0: ピョートル・ペトロービッチ。と、彼女は叫んだ。せめてあなたでも私の味方をしてください。あの馬鹿女に言い聞かせてやってください。不幸にあった潔白な夫人をあんな風に扱う方はない。そんなことをすると裁判にかかるぞと言って。私は総督様へじきじき。あの女はその報いを受けるんです。どうぞ。父のお尽くししたことをおぼしめして、みなしごたちを守ってやってください。まあ、まあ、奥さん。まあ、失礼ですが、ちょっと、奥さん。ルージンは、両手で払いのけた。あなたのお父さんとは、ご存知の通り、私はまだ一度も、お目にかかる光栄を得なかったんですから。まあ、ちょっと、奥さん。誰やら、大きな声で笑った。それに、私は、あなたとアマリア・イヴァーノブナの再現のない喧嘩に、かかり合うつもりはありませんよ。私は自分のようで来たんですから。早速あなたのままこのソフィア・イヴァーノブナに、確かにそうでしたな。お話ししたいことがありましてな。ちょっと通していただきましょう。ルージンは、体を横にしてカチェリーナを避けながら、ソーニャのいる反対側の隅を刺していった。カチリーナは雷にでも撃たれたようにそのままそこに立ちすくんだ。彼女はどうしてルージンが父の抗議を否定したのか、ふつふつわけがわからなかった。一度この抗議ということを考え出して以来、彼女は自分でそれを申請を犯すべからざる者の,のように信じきっていたのである。ルージンの事務的な、そっけない、侮辱的な威嚇に満ちた調子も、同じく彼女を驚かした。また、一座の者も、彼が姿を現すと同時に、なんとなく次第に鳴りを潜めてきた。おまけにこの事務的な真面目腐った男は、一座の空気とあまりにも際立って不調和に感じられたのである。のみならず、彼が、何か重大な要件があってきたということも、彼をこうした集まりへ引き出したのは、よくよくのわけがなければならぬ。そうすれば、今に何か起こるに違いない、何事かあるに違いないということも、はっきり察知られたのである。ソーニャのそばに立っていたラスコーリニコフは、彼を通すために少し脇へ寄った。ルージンは、まるでそれに気づかない様子だった。一分ばかり経って、敷居の上へ、レベジャートニコフも姿を現した。部屋の中へは入らなかったが、やはり一種特別な好奇心。というより、ほとんど驚愕の表情を浮かべて、そこに立ち止まりながら、じっと耳を澄ましていたが、どうも何やら、ガテンの行きかねる様子であった。せっかくのお楽しみの腰を折ることになるかもしれませんが、その段はお許しを願います。しかし事柄はかなり重大なものなんです。とルージンは特に誰に向かうともなく漠然とした調子で口を切った。私はむしろ皆さんがご列席なさるのを好都合なくらいに思います。アマリアイバーノブナ、あなたは家主という意味で、これから始まる私とソフィアイバーノブナとの話を注意して聞いてくださるように、折り言ってお願いします。ソフィア・イヴァーノフナ。と彼は驚きまどっているソーニャの方を向いて言葉を続けた。私の友人、アンドレイ・セミオヌイチ・レベジャートニコフの部屋で、あなたがお尋ねくだすったすぐ後で、私の所有にかかる100ルーブリ紙幣が、私のテーブルの上から一枚なくなったのです。もしどうかしてあなたがそれをご存知で、それが今どこにあるのか教えてくだすったら、私は名誉にかけて、また、ここにおられる皆さんを証人として、あなたに誓って言いますが、ことはそれで済んでしまうのです。が、もしそうでなかった場合には、私は、やむを得ず非常手段に訴えなければならなくなる。その時には、あなたはもう、自分を恨むより仕方がありませんよ。部屋の中がとなっってしまった泣いていた子供までが黙り込んだソーニャは死人のように青い顔をして立ったままルージンの顔を見つめるだけで一言も返事ができなかった彼女はまだ話がよく飲み込めないらしい幾秒か過ぎたさあそれで一体どうなんです来たと彼女を見つめながらルージンは問いかけた。私、存じません。私少しも存じません。やっとソーニャは弱々しい声で答えた。知らないんですってご存じない。と、ルージンは問い返したが、また、育秒間か黙っていた。よく考えてごらんなさい、マドもはぜい幻覚ではあるが、それでもまだなんとなく悟すような調子で彼は言い始めた。よく分別してごらんなさい。私はもう少し熟考の時間を差し上げるのに依存ありません。ねそうじゃありませんか。もし私が確信を持っていなかったら、もちろん私くらい経験のある人間が、頭からあなたに罪を被せるような冒険はしませんよ。なぜと言って、こんな風に真正面から公然とあなたに無実の罪を被せたら、たとえそれが間違いから起こったことにもせよ、私はある意味において、自ら責任を問われねばなりませんからな。それくらいのことはちゃんと心得ていますよ。今朝私は必要があって、額面三千ルーブリの五ブリ付き債券を現金に変えたのです。その勘定は紙入れの中に書き留めてあります。家へ帰ると私は、その証人はアンドレイ・セミオヌイチですが、金の勘定を始めた。二千三百ルーブリまで数えてそれを紙入れにしまい、紙入れはフロックの脇隠しへ入れたのです。テーブルの上には紙幣で五百ルーブリばかり残っていました。その中の三枚は、いずれも、百ルーブリの紙幣だったのです。ちょうどその時、あなたが入って来られたのです。私の招きに応じて。それから、私のところにおられた間中、あなたは非常にもじもじしていらした。で、話の途中に三度も経って、話がまだすっかり済んでいないのに、どういうものか慌てて出て行こうとなすった。この事実は、すべてアンドレイ・セミオヌイチが証明してくれますよ。マドモア・ゼーユ、おそらくあなた自身も否定はなさらんでしょうな。私の言葉を確かめてくださるでしょうな。私がアンドレイ・セミオヌイチを通じてあなたを呼んだのは、ただただ、あなたの義母にあたるカチェリーナ・イヴァーノブなの。私は、この人のところへ法事に出席することができなかったものですから。古事同然な頼りない境遇についてお話をし、またこの方のために何か義金募集とか事前富くじとか、そういったようなものを催したらどんなに有意義なことだろうと思って、それをご相談するためだったのです。あなたは私に感謝して涙さえを流しなすった。私は何もかもありのままにお話し,しているのです。それは第一に、あなたの記憶を呼び覚ますためと、第二には、どんな些細なことでも、私の記憶から消えていないのを、あなたに知ってもらうためなんです。それから私は、テーブルの上から十ルーブリ紙幣を取って、あなたの義母のために、暮らし向きの婦女という形で、寸子として、あなたにお渡しした。これも皆、アンドレイ・セミオヌイチが見ていたことです。それから私は、あなたを戸口までお送りしました。その時もあなたは、やはり、もじもじしておられた。その後で、アンドレイ・セミオヌイチと二人きりになってから、二人で十分ばかり話しました。やがてアンドレイ・セミオヌイチが出て行ったので、私はまた、紙幣の感情を済まして、前から考えていた通り別にしておくつもりで、金の乗っているテーブルに向かった。ところが、驚いたことには、その金の中に百ルーブリ紙幣が一枚見えないんです。ねえ。一つとっくり考えてみてください。アンドレイ・セミオヌイチを疑うことは私にはどうしてもできません。そういうことは想像するのさえ恥ずかしいくらいです。しかし、私が感情間違いをするということも同様あり得ないことです。なぜといって、あなたの来られる一分ほど前に、一度全部感情を済まして、早計に間違いないのを確かめておいたんですからな。えあなただって、これが無理とはお思いになりますまい。あなたのもじもじした様子や、始終出て行こうと急いでおられたことや、それから、あなたがしばらくの間、テーブルの上に手を置いておられたことを思い出して、さらにまた、あなたの社会上の境遇と、それに関連する修正を考えに入れた結果、恐ろしいことではあるけれど、自分の意思に反しながらも、一つの疑念、もちろん残酷ではあるけれど、正当な疑念を肯定せざるを得なかったのです。もう一言繰り返して言い添えておきますが、私は十分明白な確信があるにもかかわらず、この告発が私にとってやはり一種の冒険だということを、自分でも承知しているのです。けれど私はご覧の通り、そのままうやむやに葬ることをしないで完全と立ちました。それはなぜかといえば、つまりただ、あなたの憎むべき防音によるのです。一体どうでしょう。私はあなたの貧しい義母のためを思って、わざわざあなたをお招きし、その上、私としてできる限りの記者、十ルーブリという金を、あなたに差し上げているのですぞ。それにあなたはすぐその場で、それに対して、かような行為を持って報いるんですからな。いや、これはどうも実に良くない教訓が必要です。よく分別してごらんなさい。その上に私は、あなたの真実の友として、あなたにお願いする。私以上の友は、この瞬間あなたにはありえないんだから。どうか、正気に帰ってください。さもないと私は、それこそ何と言っても承知しませんぞ。さあ、どうです。私、あなたのものを何も取った覚えはございません。とソーニャは、ぞっとしたように小声で言って、あなたは私に、十ルーブリ下さいました。さあ、どうぞ、お受け取り下さいまし。ソーニャは、ポケットからハンカチを取り出し、結び目を探してそれを解き、十ルーブリ紙幣を抜き出すと、その手をルージンの方へ差し伸べた。すると、その他の百ルーブリのことは白状しないんですな。その紙幣は受け取ろうともせず、彼は攻めるように一刻な調子で言った。ソーニャはあたりを見回した。誰も彼もが、恐ろしい、いかめしい、あざけるような肉肉しげな顔つきをして彼女を見つめていた。彼女はちらっとラスコー・リニコフを眺めた。彼は腕を十字に組んだまま壁際に立ち、火のような眼差しで彼女を見つめていた。あは、情けない、という叫びがソーニャの胸をほとばしり出た。アマリア・イヴァノナ。警察へ知らせなければならないから、どうかごめんどうですが、差し詰め庭番を呼びにやってくださらんか。と、静かな愛想のいい調子で、ルージンは言った。ゴッドデル・パルム・ヘルツィゲ。あれあれ、まあまあ。私も、あの娘が盗んだのは、ちゃんと知っていた。と、アマリアは、パッと両手を打ち鳴らした。あなたもちゃんと知ってたんですってとルージンは言葉尻を抑えたすると、以前からもうそんな風に推定する根拠が多少なりとあったんですね。じゃあ、アマリア・イヴァノブナ、お願いですから今おっしゃったことを覚えていてください。もっとも、証人も大勢いることですがね。急に四方から、がやがやと話し声が起こった。一座は、ざわついてきた。な、な、なんですってカチェリーナは、我に返って、不意にこう叫んだ。そして、まるで鎖が切れたように、ルージンの方へ飛びかかった。なんですってあなたはこの子を泥棒とおっしゃるんですね。このソーニャをあははあなた方はなんて卑劣な、卑劣な人たちだ。こう言って、彼女はソーニャの方へ駆け寄ると、しめぎにでもかけるように、痩せ細った手で彼女を抱きしめた。